0: sont celles qui ont ouvert cette voie d'une pratique hors centre hospitalier. Comment et pourquoi ont-elles choisi de marcher ce chemin Quels ont été leurs défis et qu'en reste-t-il Entendre leurs témoignages et la richesse de leur expérience sont un devoir de mémoire. En compagnie d'Isabelle Chalut et Annick Bourbonnet, Retissons les liens avec notre histoire autour de la naissance et de ces femmes qui l'ont écrite.
1: Bonjour Carmen, bonjour Annie. On est très heureuse de te recevoir, Carmen, que tu aies accepté de, de venir parler avec nous et partager cette immense expérience euh, de ce qui a été créé il y a plus de 40 ans maintenant par ce groupe de femmes euh, extraordinaires qu'on est heureuse de rencontrer et qu'on est heureuse de présenter. Je pense que votre vécu est, est tellement important pour notre société. Alors voilà, le, le début de ce fil, en fait. Euh, Qu'est-ce qui a donné envie à Carmen de devenir une sage-femme, ou en tout cas d'accompagner de, des femmes à cette époque-là?
2: Mais L'histoire est partie de mon expérience. Ce n'était pas écrit dans ma vie que j'allais devenir sage-femme. Le mot n'existait pas. Euh, alors, moi, à 21 ans, je suis en Gaspésie, j'attends mon premier enfant, c'est le bonheur, et je fais l'expérience des pratiques hospitalières, accoucher avec euh, les pieds et les mains dans les étriers, et évidemment endormi, et là je ne sais pas qui accueille mon bébé. Euh, je suis, euh, je, je, je me réveille et euh, j'ai comme un sentiment que il y a eu comme une, comme une expérience de mort, entre guillemets. Tout à coup, mon bébé et moi, on disparaît. On ne communique plus. Et c'était ma grande peine. On a guéri ça avec l'allaitement. Parce qu'à cette époque-là, je peux dire que j'ai un grand cadeau. J'avais... Aujourd'hui, on appelle ça une consultante. <rire> en allaitement, c'est une dame... Qui avait eu cet enfant et qui avait allaité. Donc, tous les jours, j'avais des conseils. Alors qu'on était dans une époque, quand j'étais hospitalisée, les mères voyaient leurs enfants cinq jours après. Moi, je pouvais constamment aller chercher mon bébé. Donc, on s'est guéri de ça, mais je me suis dit, il y a un grand mensonge d'organiser. C'est quoi? Je ne sais pas, mais je sens une telle fausseté par rapport au discours ambiant. Puis est-ce que je vivais? Alors, euh, je me suis dit, il y a autre chose, on va chercher. Et j'ai trouvé, quinze ans après, Catherine Laure. Catherine Laure écrit dans Chatelaine, la rencontre avec Frédéric Le Boyer qui disait Les bébés peuvent naître sans violence Ah, quelqu'un le dit. Euh, il y avait inamé euh, le sacrement de la naissance appartient aux parents. Ah, mais c'est une révolution, c'est quoi? C'est un ce niveau discours qui me parle à moi, pas autour de moi, mais je m'en fous royalement. À moi, ça me parle. Et euh, mon grand désir, c'est que mes, mes enfants, j'ai à ce moment-là euh, eu, vécu un mariage recomposé. Je veux que les grands-enfants puissent être là après la descente. Évidemment, j'avais trouvé que qu'hôpital et changer de médecin pour voir s'il y en a un autre qui serait plus bienveillant qu'un autre. Et là, je rencontre, euh, en allant chez c'était « si vous voulez en savoir plus, pour accoucher autrement ». C'était pour moi. Et je me suis rendue le soir même. Et là, c'était « je sais ce que je veux ». J'ai dit « moi, tout ce que je veux, c'est que vous soyez là Cette ». Cette La partie du travail actif, puis de pousser, je sais, mais après, je ne sais plus. On m'a fait un, un, voilà, un noir total sur cette partie-là. Alors, cette partie-là, j'ai besoin que vous soyez là pour que je puisse la vivre en paix, en sécurité. C'était incroyable, parce que j'étais à huit mois de grossesse. À ce moment-là, il y avait euh, une organisation. Parce que j'étais sur la rive sud. Mon conjoint travaillait à une heure de chez nous. Il fallait qu'il rassemble les enfants parce que on avait décidé de déménager entre Tom et moi. Je ne voulais pas accoucher dans une nouvelle maison ou est-ce que je connais pas mon environnement. Alors donc, il a trouvé les enfants. Il est allé chercher euh, la gardienne de la sage-femme, Daniel, qui est arrivé. Et tout ce beau monde s'est placé pour que je puisse vivre l'expérience éveillée. J'en ai encore une émotion. <rire> être éveillé veut dire être toute là, dans, dans son âme, dans son cœur, dans, ce, dans les forces de la vie. Et puis, c'est là que ça a commencé, parce qu'une fois que j'ai eu, j'ai vécu cette expérience que j'ai appelée septième ciel, et je dis que j'en ai eu une autre, huitième ciel, alors je ne savais pas qu'il y avait un huitième ciel. Et bien, les femmes ont demandé que je les accompagne. Puis, il me faut dire que je suis dans un temps, <rire> un, 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 vraiment ce qu'on appelle un timing, là, je sais le mot français, mais un temps parfait. Parce que c'est le temps des colloques à coucher ou se faire accoucher. C'est le temps des regroupements dans la nouvelle ville où je suis. Euh, alors, on se rassemble, on parle, on discute, on fait des réunions chez moi. C'est merveilleux parce qu'en fait, on n'est on, on plus dans, le, dans les limbes, on est dans la réalité, puis on prend en main nos expériences. Puis là, il va s'en suivre, mais ça déboule. C'est vraiment ma vie chamboulée depuis ce temps-là. 42 ans maintenant, oui. <rire> On organise un regroupement qui s'appelle « Pour une naissance autonome ». Il faut que je vous dise qu'avant la naissance autonome, mon petit bébé il est encore tout jeune. Donc, ça veut dire quelques mois après la naissance de mon, de mon bébé éveillé. <rire> um, on a une rencontre qui s'appelle Groupe de travail pour la reconnaissance des femme au Conseil du statut de la femme. Donc, on travaille là-dessus très. avec passion, parce qu'on va créer quelque chose de nouveau, qui n'est pas nouveau, mais là, voilà, qui revient dans, dans notre réalité. Et il va y avoir des rencontres avec euh, le début là, des, des, des sage-femmes. Donc, formation. Alors, je. Vraiment, je suis en formation continuellement. Une fois par mois, on se rencontre, on fait des échanges. On travaille toujours pour euh, que toutes les femmes aient une sage-femme dans leur vie. C'était un, un idéal. C'est sûr, c'était idéal. Mais on peut on peut le faire qu'une par une. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est comme ça que commençait ma pratique.
1: Carmen, c'est que tu étais une enseignante en même temps, il me semble.
2: Oui, mais pas en congé maternité, mais après, oui. Et ça m'appelait tellement que je demandais au bébé, je demandais en moi d'être vraiment inspirée, que si j'étais invitée à cette naissance-là, j'avais les conditions courrières. Donc, je vous dis peut-être trois accouchements durant mon, mon travail d'enseignante où j'ai déclaré que j'étais euh, en congé euh, voilà de bien-être en congé de santé ça se passait comme ça tellement l'appel était intense il a euh, rien qui a été décidé tout est venu en dedans tout est venu si fort pour vous partager que j'aurais pas pu le vivre sans avoir un conjoint sage homme parce que quand on part on sait pas quand on revient donc il faut que la situation de la maisonnée soit prise en main. Et ça, je, le, je, je suis toujours reconnaissante à mon bien-aimé d'être là, puis d'y croire encore, puis de cheminer avec nous. Parce que le faire en contre-courant, c'est autre chose.
1: Vraiment. Donc ça, en fait, tout ça s'est créé début des années 1980, hein? les colloques accouchés ou se faire accoucher, c'était cette époque-là. Il y a eu ce, ce travail que vous avez fait ensemble pour vous former.
2: Oui. Et, et ça, c'était fameux parce que on, on était appelé, euh, je veux dire, euh, on sentait qu'on qu était appelé à cette naissance-là, que ça allait bien aller. Euh, on demandait, moi, je demandais d'être inspirée, que si j'avais quelque chose à apprendre, que je le lise la veille, que, euh, que ça me soit révélé autrement, je demandais des révélations. Donc, on était tellement dans l'ombre que tout était secret. Et je vous dis que ça me fait quelque chose de me révéler, parce qu'il y a partie de moi qui, qui arrive dans la lumière.
1: Et tu tu n'es pas une sage-femme qu'on a beaucoup vue?
2: Non, je n'avais pas de carte.
1: Ce qui ne veut pas dire que tu, que tu as été très active, juste quand même, pendant toute cette période-là. C'est ma
2: protection, c'est ça. Alors, mais avec, je dirais, les années, les années folles de, de deux passions, l'enseignement, et puis l'accompagnement aux femmes, aux familles, mais ma vie était bien pleine. On a créé, euh, dans toutes ces années-là, continuellement avec la formation, les formations qu'on donnait, euh, on a créé, euh, Daniel et moi, le livre Au fil de ma grossesse. Euh, on a créé un site Internet, c'est plus là. le site Internet, c'est Naître chez nous, une grande déclaration de l'essor qui dit que chaque femme, peut choisir qui elle veut, où elle veut et avec qui elle veut pour, sa naître, pour la naissance de son enfant. Alors, c'est écrit, puis on l'a affiché pendant huit ans qu'on a eu naître chez nous.com était un lieu de ravissement parce que les femmes s'apprenaient les unes les autres. Ça venait pas toujours d'en haut, ça venait de l'une avec l'autre, les unes les autres.
1: Oui, c'est ça que je sens hein, à votre écoute. Hein, ce... C'est toujours ça qui vous a mobilisé, d'être vraiment à l'écoute des femmes, que ce mouvement parte des femmes, par les femmes, pour les femmes. Quel était ton lien, toi, avec le milieu médical? Comment c'était avec le milieu médical?
2: Bien, je peux dire qu'on a eu la chance d'avoir euh, trois médecins bienveillants. Donc, quand il y avait une situation où on disait, mais là, on atteint nos limites et euh, on se rendait demander de l'aide, j'étais accueillie. Bonjour, Madame Lapcha. Ça, c'était pour mes médecins bienveillants. Mais partout, les autres endroits où je suis allée, euh, je disparaissais sur, dans le mur. Euh, mais l'importance, moi, j'étais là pour elle. J'étais là, j'étais pas là pour être reconnue. On va y arriver. Le compostel de la naissance, on va le faire ensemble. Et puis, et puis, et puis je ne m'offusquais Je peux pas dire que j'ai été insultée, ignorée. Mais par contre, j'ai eu quelques reconnaissances que j'appréciais beaucoup. Comme un des plus grands gynécologues de notre région. Ça faisait trois jours que j'aidais ai cette maman. qui était hospitalisée, Et on s'est rendu au bout. Et le bébé est né tout rose. Alors, il a dit, vous n'auriez jamais pu avoir ce bébé-là comme ça si cette femme n'avait pas été avec vous. C'est un autre cadeau.
1: C'était comme la rencontre des savoirs. Oui. <rire> Mais tout à fait. Il y en a un autre qui me
2: vient. J'ai vécu une année en Angleterre où j'étudiais. Donc, je me suis jamais affichée comme ayant cette euh, cette possibilité de... Je ne voulais pas qu'on le sache. Mais au bout de l'année, il y avait une jeune femme qui venait du Brésil. Elle s'y attendait pas un bébé carré. Là, le plus gros de tout ce que j'avais eu à vivre durant l'année, euh, ça pesait. Je pouvais être disponible et je... c'était vraiment quelqu'un qui, qui était précieux pour moi. Alors, euh, je lui dis, si tu veux, je peux vous accompagner. Et on a fait ça là-bas, en Angleterre, c'est les radicales midwives, mais c'est aussi les cliniques, où c'est euh, les femme c'est les médoires. Au bout encore de ces trois jours, <rire> bébé est tout rose, un magnifique bébé. Et là, rentre une seigneure midwife, C'est impressionnant, une seigneure <rire> Elle, elle me dit, « Où est-ce que vous avez appris votre profession sage-femme? » Je me suis retenue parce que j'aurais éclaté de, de, de pleurs ou encore de rire. Alors, j'ai dit, « Au Québec. <rire> » Bien, c'est au Québec que j'avais appris ce que s'appelle par le métier de sage-femme autonome. Hein? <rire> mais il faut dire que j'ai appris des secrets dans ma vie, en fait. Ce n'était pas des secrets, mais on n'en parlait pas. J'ai appris en faisant tout ce chemin-là que j'avais été accueillie par Aurore Bégin, sage-femme et infirmière, 32 ans dans les colonies, qui a ouvert une petite clinique à Rouen, une petite clinique qui a duré deux ans et demi, parce que les médecins ont refusé de, de, de lui apporter de l'aide si elle avait besoin d'aide. Alors, juste le temps pour que j'arrive. Et ma sœur arrive. On est très très proche. Mon naissance, on est très proche ma sœur et moi. Alors, je me dis, elle m'a donné quelque chose au bout de ses mains. Parce que paraît-il qu'elle a pris soin de moi durant deux semaines. Alors donc, il y a une première entrée que je redécouvre plus tard et que je vais retrouver pour leur grâce à Sylvie Van Brabant. On va aller la... Je suis allée la voir, puis on l'a honorée. Il y a des histoires comme ça, hein, au fur et à mesure, qui se dévoilent, dans des cadeaux. Oui,
1: c'est comme le fil de la vie, c'est comme ça quelque chose qui se déroule et qui nous entraîne comme ça dans un mouvement qui nous dépasse un peu. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que cette histoire, ton histoire, c'est comme s'il euh, y avait un lien qui se renouait entre ces femmes qui avaient eu des formations sages-femmes, qui avaient disparu au Québec, qu'on ne voulait plus reconnaître une fois qu'elles étaient de retour au pays. Puis il y a quelque chose de plus fort que tout qui a continué d'émerger dans la population. Ces femmes ont continué de dire « Mais nous, on veut autre chose pour mettre au monde nos enfants. » Et vous, vous avez fait ce lien-là.
2: Mm. Ah, puis quand il y a eu la légalisation, on, on a fait pause. C'était la meilleure chose qui devait arriver.
3: Tu as dit plus tôt euh, qu'il y avait la, la quête d'avoir une sage-femme pour chaque femme. Il y avait un peu cette démarche-là en arrière de euh, l'initiation et la formation, et puis éventuellement la légalisation, c'était de rendre accessible la sage à toutes les femmes, à ce que ça soit euh, large. Est-ce qu'avec les années, tu regardes ce, ce, ce procédé-là, est-ce euh, que tu es satisfaite de, de comment ça a évolué, tout ça, la situation? Est-ce que les actions euh, ont porté
2: fruit? Oui, c'est sûr. Euh, ce qui est toujours euh... Je dirais étonnant. C'est avec tous les, les grands bons qu'on a pensé faire et, et bien euh, on, on a dû rebrousser chemin pour beaucoup. Exemple, l'accouchement à domicile était après la légalisation était pas accessible. Alors euh, on a dû repousser chemin. Alors c'était décevant. Et, et, et j'avais de la peine pour ces femmes-là maintenant qui pouvaient plus recevoir de l'aide. On n'attend pas euh, pendant cinq ans pour avoir un bébé parce qu'on attend les sages-femmes, s'il n'y en a pas en plus dans la région. Alors, euh, c'est ça. fallait... C'est plus que ça. C'était un encouragement à tous les points de vue, au bout du fil, euh, de fil, de l'entraide. Peut-être que tu peux trouver quelqu'un qui encore serait dans l'ombre, qui pourrait t'aider. Mais c'était pas évident parce que les demandes venaient du lac Négantique à saint adolphe dawel -Daw laurentine C'était trop là. J'allais pas mettre aussi ma, ma vie de famille euh, de côté. Mm
3: les grandes dualités finalement. Oui, c'est ça. On fait des pas dans une direction, puis là, bien, oh. on est encore, euh, cette transition-là a duré euh, cinq ans. Oui, ça. cinq ans. Cinq ans où il y a eu un
2: vide. Oui, un vide. Un vide. Euh, durant la pandémie, ici dans notre région, euh, les sages-femmes ne pouvaient pas être là la fin de semaine. Et en plus, euh, si ils ne pouvaient pas être là la fin de semaine, mais en plus, il y avait le couvre-feu et puis il y avait le confinement. Et le défi était grand. Alors, à un moment donné, j'étais dans une situation où une de mes filles attendait son dernier bébé. C'était très euh, très imminent. Alors, euh, je réponds à une des femmes qui reçoit un appel puis j'ai fait « Écoute, je vais te raconter comment j'ai trouvé, moi, ma sage-femme. Enligne-toi là-dessus c'est ce que je peux faire pour t'aider. <rire> » Je lui ai raconté dans une époque où le mot sage-femme n'était pas là. Je cherchais, je demandais, « Fais cette tête de foi. » Parce qu'on est dans une situation euh, on ne peut pas aider encore. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas une nouvelle de cette maman. J'ai beaucoup pensé à elle, qui avait des solutions pour elle. Que Peut-être le, le seul moment de, de grand élan qu'elle aurait dans sa vie, c'est celui-là, demander.
3: Cette prise d'action-là a changé ta vie, en fait, quand on regarde okay. tout ce que j'ai parcouru.
2: Tout à fait. Ça à la rencontre de toi. Oui, à la rencontre de moi. Le plus comment dit, le plus précieux, c'est que la seule personne qui savait que je faisais de l'accompagnement, c'était mon directeur. Le directeur de l'école. Parce qu'il était un être profondément bienveillant. Et c'est important d'avoir des complices comme ça parce que je n'ai jamais raconté ça à l'école. Ça se raconte pas.
3: Il fallait rester Et... caché.
2: Oui, tout à fait. Alors, j'entrais le matin après une belle naissance, puis je prenais ma classe, puis euh, voilà. Et puis, j'étais portée par l'énergie. C'est une énergie de naissance, c'est comme la belle verte.
3: <rire> c'était quoi ouais. les plus grands défis à ce moment-là? Parce que j'entends que c'était une période euh, euh, exaltante. Fait Il y avait comme une énergie euh, intarissable. Mais les, puis les défis rencontrés à travers cette période-là. Puis combien de temps elle a duré, cette
2: période-là? J'ai enseigné 30 ans. Les défis, pour moi, c'était toujours de prendre soin de mes limites de ma santé. Parce que je ne les écoutais pas. Mm. Tellement c'était fort. c'était. Alors ça, c'était toujours mon défi. Quand j'en fais trop, que je suis dans répondre à l'appel parce que ça me touche profondément. Euh, j'ai besoin des fois que quelqu'un me le rappelle. Mais j'y arrive un peu plus quand même. Aujourd'hui? Oui. Ouais. <rire> ça, ça a pris plusieurs décennies avant d'y arriver. Hein? Oui, dans un monde qui est tellement vrai, que c'est tellement la vie, que c'est pas éphémère. Ça, c'est vrai. Tout le reste, c'est éphémère.
1: C'était donc quand même une pratique très particulière que vous avez créée au Québec.
2: Oui, tout à fait, tout à fait, puis beaucoup, beaucoup de, de soutien les unes les autres, vraiment un esprit communautaire
1: fantastique. Ouais, communautaire, puis en même temps, donc, euh, il y avait des formations assez solides, hein? vous, vous n'alliez pas quand même sans, euh, sans être bien ancré dans la réalité? Puis on s'est
2: bonifié avec les années, puis on a pris l'homéopathie, euh, on a pris euh, les, euh, les, les fleurs de bac, plein d'outils qu'on qu pouvait utiliser si on entendait tout à coup une nouvelle information, vite, on se précipitait pour la connaître, cette information-là. On avait aussi une information sur... Euh, au niveau psychologique, être capable de... C'est au niveau de prendre en main ses, ses émotions. Puis ça, ça porte un nom en anglais, EMT. Pour être capable de prendre en main une situation qui nous amène beaucoup d'émotions pour ce reprendre. Alors, on l'a trouvé intéressante pour la partager aux femmes aussi, et, et bien d'autres.
1: Vous avez été des... Vous, vous J'allais dire apprenti, mais ce n'est pas le mot que je voulais dire. Vous, vous, vous avez appris continuellement. Vous avez été cette génération-là qui avait comme... Vous étiez vraiment curieuse.
2: <rire> ah, beaucoup, ouais. autodidacte. J'ai fait ma maîtrise en andragogie, C'est ça, pour avoir les outils nécessaires pour enseigner, parce que j'enseignais aux adultes. J'ai pas fait mes, mes travaux là-dessus. <rire> C'était pas le temps d'afficher ça. Mais par contre, j'avais fait mon travail sur mon expérience de naissance. Alors que euh, donner naissance éveillée était un acte d'autodidacte le, le plus pointu, le plus important.
1: Mais oui. Il faut les nommer.
2: À cette époque-là, oui. Oui, il faut le nommer. Mm. Puis il fallait s'informer. Il y avait. Oui, il y avait beaucoup de choses médicales, mais holistic oh, free. c'est un bijou découvrir ça. Mm. Euh... Puis les il, deux... fallait...
1: il fallait vraiment avoir cette curiosité, tu vois, pour pour aller plus loin que ce qui était proposé. Et vous aviez ça, tu avais ça, en tout cas clairement, parce que c'est vrai que les femmes allaient à l'hôpital, puis étaient endormies, puis on disait c'est la norme, c'est comme ça. Donc il y avait vraiment ce côté de dire il doit y avoir autre chose. Cette espèce de certitude là, que ça se peut pas que ce soit comme juste comme ça.
2: C'était tellement une certitude que chaque mot qui est arrivé par la suite dans les nouvelles prises de conscience, là, je les buvais. Je voulais juste parler de Catherine Nord, qui était journaliste. C'est elle qui nous a fait connaître Frédéric Le Boyer. il nous a fait connaître Namé aussi, Michel Audin. Elle en parlait avec admiration. J'ai trouvé ça tellement beau et qu'on lui ait laissé la place pour en parler aussi, parce que. Ça bouleversait euh, tout le milieu médical. La preuve, c'est quand Frédéric Levoyer est décédé, il n'y a pas eu hommage à cet homme-là. Pensez-y. Il a révolutionné le monde, la, la vision de la naissance. Pas d'hommage des confrères, consoeurs. Marie-Hélène Lael
1: fait. Tu as aussi fait une thèse de doctorat, Carmen. Oui, parce
2: que c'était pour moi l'objet ultime qui, 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 qui était important pour pouvoir continuer à transmettre le cadeau, si je l'ai fait pour moi. Et, et je me souviens, un des directeurs de, qui supporte en tout cas tout, tout l'aspect doctoral des cours et tout, il avait dit avec une chaleur, vous vous lancez dans un doctorat, mais regardez bien, chaque matin, vous devez avoir le plaisir de rentrer dans cette... De chaussettes parce que vous allez trouver que le cheminement n'est pas évident. Et vous ne le faites pas pour les directeurs, directives de terre. Alors, moi, grossesse à l'adolescence, parce que je fallait que ça soit cantonné dans éducation. Donc, grossesse à l'adolescente, c'était le sujet parfait. J'avais dit à mes directrices je vais trouver des adolescents français. Et je suis allée dans ma ville, grosse égypte, et j'ai trouvé. Quand je la trouve, elle a 14 ans. Quelle beauté d'ado mature. Elle me racontait de long en large ce qu'elle vivait, ce qu'elle sentait, euh, son désir de continuer à étudier. C'est toujours ça, rencontrer des limites qui n'ont pas bon sens. Moi, ce que j'ai pu faire pour elle, parce qu'elle était dans une famille à large besoin, elle décide qu'elle veut avoir de l'aide, avoir un appartement, s'occuper de son bébé, étudier. Voilà, j'ai traversé cette réalité-là avec elle. Je me suis mise en état de, de certitude qu'elle aurait son appartement parce qu'elle était saine puis elle serait aidante. Alors, j'entendais les fonctionnaires dire ah, « Vous y pensez pas! » Moi, j'ai une fille de cet âge-là, elle ne pourrait absolument pas faire ça. Oui, elle le peut. Et aussi batailler pour qu'elle puisse avoir ses cours à la maison après la naissance. En fait, un mois après la naissance, elle a recommencé ses cours. Et alors, on se rendait à la maison. Donc, elle allaitaitait. Elle, elle était intelligente. Elle avait des bons résultats. Là. Elle était à son affaire. Et bien, une directive de la commission scolaire a trouvé que c'était trop d'argent investi pour ne pas continuer à l'aider cas par cas. Quelqu'un qui ne veut pas étudier, on ne va pas investir. Ce n'est pas le moment. Il pas prêt plus tard dans la vie ils ont coupé ça cas, elle avait fait son réseau puis elle partait en courant à son école son, euh, école secondaire elle partait en courant puis en revenant courant pour allaiter son bébé je trouvais que ça n'avait tellement pas de bon sens Il y a quelqu'un d'intelligent émotionnellement <rire> qui pouvait lui adoucir la vie en tout cas elle a terminé son son cégep <rire> Je suis tellement fière d'elle. À chaque fois qu'elle m'appelait, qu'elle avait un résultat. Là, là, j'y suis arrivée. Là. Tout ça, là, ça, ça, je trouve que ça m'a fait une, une femme bien campée, qui sait ce qu'elle veut. Mais elle avait du tempérament aussi. Il faut du tempérament pour, pour traverser tout ça. Mmh. Alors, oui, alors elle était mon premier sujet. Et alors, en éducation, on ne peut pas dire qu'ils sont toujours très éveillés non plus. Euh, je vais débattre la, la, la première synthèse de qu'est-ce que ça peut dire une adolescente enceinte parce qu'ils sont sûrs que ça dit rien que et alors ils sont étonnés et là j'ai l'autorisation de poursuivre alors j'ai toujours dit, je te remercie d'avoir contribué à ce que j'ai pu commencer le doctorat parce que si, si j'avais pas eu une candidate de cette qualité-là je suis allée à Rosalie Jeter. Je me suis présentée devant les jeunes ados. Puis je leur ai expliqué que moi, je suis particulièrement intéressée par la grossesse et que je sais c'est quoi étudier quand on est débordé. Alors, si vous voulez me partager ce que vous vivez, bon, j'avais toutes mes questions, mes choses étaient très protocolaires. Là. On va pouvoir avoir une thèse qui dit que vous êtes capable de vous investir, que vous prenez des bons choix pour vous, pour votre bébé. Je l'ai fait la plupart du temps à euh, Rosalie Jeté, mais dans l'ensemble, elle m'invitait chez elle. À l'ambiance du linge, on, on, on passait à travers toutes les questions et, et voilà, on avait créé un lien.
1: Ce qui ressort de tout ça, quand je, je t'écoute, hein, dans cette plongée vraiment dans la reconnaissance hein, de ce féminin, je dirais, peut-être. Je ne sais pas si je l'explique bien. Mais il y a un mot aussi que tu m'avais partagé il y a quelques temps où tu me disais, parce que moi, je parle souvent de la pratique sage-femme, puis finalement, je trouve que ce qui peut comme, euh, envelopper tout ce que tu nous as dit, c'est une expression que toi, tu utilises, tu parles de l'esprit sage-femme. Est-ce que tu veux juste nous, nous dire, pour, pour toi, qu'est-ce que c'est l'esprit sage-femme? Eh bien, c'est
2: ce qui nous a euh, nourris. C'était à la première conférence internationale euh, sur la périnatalité. Je, vraiment, je m'en souviens encore, comme a avec, euh, c'est un ostéopathe qui, se, qui était vraiment passionné sur le sujet. Et là, j'ai dit, je peux parler, je ne vais pas parler à mon nom, je ne vais pas parler au nom de personne d'autre. Mais ici, dans ma ville, c'est tellement plein de projets que le mot « sage-femme » est comme limité. Alors, l'esprit « sage-femme » peut tout y appartient à personne. Et nous habite tous, que ce soit peu importe les moments de notre vie, parce que ça nous rappelle, ça vient nous chercher, ça... c'est vivant. <rire> c'est vivant, l'esprit sage-femme, oui. Fait qu'on n'a pas de, je dirais, entre guillemets, d'ego à sauver. C'est, on a un projet à faire pour aider les femmes. Les femmes, on y va, tout le monde ensemble. Et puis, on réalise. On a réalisé tellement de projets. On est allé au centre d'achat avec des photos. Qu'on avait pris de nos propres accouchements pour dire que ça pouvait se passer autrement. On a travaillé pour une chambre des naissances. Une chambre des naissances, une, parce que c'était dangereux. Et là, moi, je suis enceinte d'Anouchka de, de ma dernière. Et il me dit Pauvre, vous, vous ne pourrez pas en bénéficier. J'ai dit Moi, je travaille pour mes filles. Alors, elles auront une chambre des naissances. Je ne pouvais pas lui dire que moi, j'avais mes ressources, mais ça me faisait rire.
3: Maintenant, avec tout le recul, avec tout le regard sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été entrepris, tous les, 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 les événements, les projets significatifs qui ont construit tout ça jusqu'à aujourd'hui, quand que tu regardes l'avenir, quelles sont tes aspirations maintenant?
2: Eh bien, euh, on, voilà, on finalise notre projet d'écriture, Daniel et moi, ça c'est très précieux. Moi, je dis toujours qu'il y a un très grand besoin d'éducation. Si jamais j'entends un besoin quelconque d'éducation, du côté de la naissance, eh bien, je vais me lever, puis je vais aller partager, puis je vais aller euh, témoigner. Fait que si l'esprit sage-femme euh, <rire> m'appelle, <rire> eh bien, je, je dirais oui. Mais entre-temps, euh, je prends soin de mes petits-enfants. C'est un tel délice... Euh, j'ai 12 petits-enfants, je les ai tous vus naître. C'est mon cadeau, c'est mon diplôme. <rire> ouais. Alors d'en profiter, ils sont très près de moi et j'en suis reconnaissante. Oui,
3: ouais, ouais. c'est précieux en tout cas d'avoir accès à ce, ce parcours-là qui était justement plus dans l'ombre, mais qui est d'une richesse infinie, très inspirant, très éducatif. Il permet d'éveiller la conscience. Tu sais, moi, c'est une époque que je n'ai pas connue. Je me trouve très privilégiée d'y avoir accès puis de profiter de l'héritage de ce que vous avez construit. Fait que moi, je te dis merci énormément pour ça, pour le, le temps qui a été investi, toutes les années, toutes, les, toutes les, les doutes qui ont été relevés, toutes les espérances, toute la vision. Euh, merci, Carmen, de cet investissement-là. Moi, je te suis très reconnaissante. Puis je sais qu'on est, on est plusieurs à être reconnaissantes de ça. Mais j'aurais aimé oui. ça, moi aussi,
2: c'était oui. le temps de le partager, oui.
3: Oui, merci, merci.